0: ...maar ook met tegenslagen. In Geloof in je Zaak durven ondernemers zich daar ronduit over uit te spreken. Met groeiexpert en ondernemer Gerhard de Velde als presentator. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Geloof in je Zaak. In deze aflevering van Geloof in je Zaak ga ik in gesprek met Eline Bierman van Reflower. Reflower is een bedrijf waar je prachtige bosse bloemen kunt huren voor een vast bedrag per maand. Huren? Ja, dat hoorde je goed... Reflower levert prachtige kunstbloemen in een mooie vaas die jouw leven opfleuren. En het is nog duurzaam ook. In Nederland worden extreem veel bloemen weggegooid en dat is zonde. Eline vertelt in deze aflevering waarom ze zo gepassioneerd is over duurzaamheid, hoe ze haar nieuwe bedrijf gelanceerd heeft in tijden van covid, hoe je doorzet met een idee, ook als niet iedereen in jou gelooft. Je hoort wat Eline eigenlijk zelf gelooft en hoe ze dit gebruikt in haar ondernemerschap. En je ontdekt dat Aline genomineerd is voor een ondernemersprijs. En je kunt nog stemmen. Ga even naar deondernemer.nl en daar kun je je stem uitbrengen op Eline Bierman van Reflower. Wil je meer weten? Luister lekker verder of ga even naar reflower.nl. Ik wens je veel plezier met deze nieuwe aflevering van Geloof in je zaak. Geloof in je zaak. Presentatie Gerhard Velden, Eline Bierman. Bos Bloemen. Van harte welkom bij de podcast. Bos bloemen, dat moet je even uitleggen.
1: Ja, ik kreeg van een vriendinnetje van de week een appje. En die zei, ik heb nu een geniale bedrijfstitel voor je bedacht. Bosbloemen. En ik, in tekst is het natuurlijk leuker dan in uh, uh, uitgesproken. Maar ik moest zo ontzettend hard lachen dat ik mijn LinkedIn profiel heb aangepast naar bosbloemen. Maar ik ben natuurlijk eigenlijk de oprichter van Reflower, de duurzame Bloemenbiep. En daar ben ik in januari 2020 mee begonnen.
0: En waarom ben je eigenlijk begonnen met een concept in een markt die al verdeeld lijkt te zijn?
1: Ik wilde heel graag een circulair bedrijf beginnen. Ik heb geen ervaring in de bloemen. Maar ik wilde mijn bijdrage leveren in Amsterdam... waar heel veel werd geschreven over smart cities. Over in 2050 is onze volledige economie circulair. En ik dacht, ik kan niks zelf doen. Er is als consument is er gewoon heel weinig om aan deel te nemen... of om je steentje bij te dragen aan de circulaire economie. En wij gingen trouwen... Drie jaar geleden. Uh, en we hadden een ontzettend mooie bloemenboog. Die heel duur is. 600, 750 euro, zoiets. En die was na een dag verlept. En die waren we dus aan het opruimen. En toen dacht ik, eigenlijk zou het best wel leuk zijn om zo'n bloemenboog te maken van kunstbloemen. En dat ik die dan verhuur. En dat mensen daar dan heel blij van worden. Gewoon als een side project naast mijn gewone werk. En toen ging ik op zoek naar mooie kunstbloemen. Die heel moeilijk te vinden zijn. Want er zijn heel veel lelijke kunstbloemen. Uh, en de hele mooie kunstbloemen die zijn er wel, maar die zijn dus ontzettend duur. Dus ik dacht, ja, moet ik nou 300 euro voor een bos bloemen uitgeven? En dat ik daar dan de rest van mijn leven naar tegenaan zit te kijken. Dus toen dacht ik, al die insights bij elkaar, dacht ik, oh, misschien is dat wel leuk. Misschien willen mensen wel een duurzamere keuze maken. Willen ze switchen van verse bloemen naar kunstbloemen? Ik noem ze zelf liever blijvende bloemen, want dat vind ik een fijner woord. En hebben ze dan al elke maand of elke twee maanden, als ze op de bloemen zijn uitgekeken, dan fiets ik gewoon weer langs. En dan breng ik ze nieuwe blijvende bloemen als platform. En dan was het eigenlijk mijn bedoeling om dat alleen in Amsterdam te doen. Want ik dacht, als ik daar gewoon zelf mijn eigen geld mee kan verdienen... en ik verdien vijf, 6.000 euro in de maand en ik fiets een beetje door Amsterdam... dan heb ik echt een briljante baan gecreëerd. En toen had ik, heb ik het gelanceerd als een tijdschrift. Want ik heb altijd in de media gewerkt met een tweeledige doelstelling. Ik wilde eigenlijk ook een soort netwerk bouwen voor al die vrouwen met wie ik gewerkt heb... Die helemaal niet tegen een glazen plafond aan lijken te lopen. Die gewoon allemaal super lekker bezig zijn, goede banen hebben, elkaar motiveren, positief zijn. Nou, die heb ik allemaal uitgenodigd. Het waren tachtig uh, vrouwen. Het was een te leuke lancering. Het was fantastisch. En uh, toen had ik in één keer al zestig mensen die mee wilden doen. Dus toen uh, ging het als een uh, trein.
0: Ja, en toen dacht je, dit is serieus. En uh, kan je nog een moment herinneren dat je die, die stap maakte? Dat je zei van, oké, okay, nu ga ik er echt een bedrijf van maken.
1: Uh, nou, ik heb het al wel meteen als een echt bedrijf gezien. Maar ik dacht gewoon, ik ben gewoon één iemand die door Amsterdam gaat fietsen. En toen ging ik naar de Impact Hub in Amsterdam... om informatie te krijgen over hoe je dat dan moet financieren. Want ik wist, weet natuurlijk vanaf het begin dat je een hele lange adem moet hebben... Om vrij duur product met een hele hoge service level als product-as-a-service bedrijf te lanceren. Dat is, daar heb je gewoon een hele lange adem voor nodig. Dus je moet accepteren dat je in het eerste jaar eigenlijk niks verdient aan het feit dat je de bloemen verhuurd hebt. Dat kon ik doen omdat ik dus een jaar als freelancer 10.000 euro in de maand had verdiend. Dus ik kon, uh, dat heb ik gewoon opgespaard.
0: Ja, dus dat was jouw runway, zoals dat ja. mooi heet.
1: En het platform in die zin is, uh, het is een, ik heb gewoon een webshop gemaakt uh -huh. in Shopify, niet heel uh, spannend. En ik heb ook de uh, go-to-market, was zes weken. Uh -huh. Dus ik heb wel, ik heb foto's gemaakt, uh, ik heb wel zelf bloemen ingekocht, want ik kon het niet doen met stokfotografie. Maar ik heb foto's gemaakt uh, met een styliste, die heeft mij daarbij geholpen. Want ik dacht, dat moet er natuurlijk wel heel goed uitzien, want ik kom uit de tijdschriften, ik weet hoe dat werkt. Die site ziet er gewoon best wel goed uit. In Shopify kan je gewoon een, een, een site maken uh, voor 29 euro per maand. En dan kan je het gewoon testen. Dus ik heb dit eerste jaar, 2020, heb ik echt als testjaar gezien. Nou, De test is meer dan goed geslaagd. Er doen nu 130 uh, mensen mee. En er zijn ook heel veel weer gestopt. Uh, restaurants, horeca, kantoren die dicht zijn. Dus ik denk dat de potentie nog echt vele malen groter is. En ik heb nog geen sales gedaan. Hmm. Ik heb geen Google Ads ingezet. Ik heb geen Facebook advertising. Geen Instagram. Uh, uh.
0: Dat heb ik allemaal nog niet gedaan. Ja, en ik hoor nu potentiële investeerders die luisteren en denken van... Oeh, dit is een mooie kans, want we hebben een schaalbaar concept. Wat maakt volgens jou Reflower schaalbaar?
1: Uh, hoe ik het nu voor me zie. Ik heb drie groeiscenario's uh, bekeken en uitgewerkt. Het McDonald's scenario, het Fleurope scenario en het Bloemhop scenario heb ik het genoemd. Een bloemondscenario. scenario. Het fleur op scenario, dan zou je dus een licentie uitgeven aan andere partijen die jouw bloemen gaan doen. Dan is het heel ingewikkeld op welke manier, wie blijft de eigenaar van de bloemen en om ook de stijl te bepalen. Want het is dus heel moeilijk om een mooie stijl voor elkaar te krijgen. Dat is echt best wel ingewikkeld. Het is echt een kunst om de blijvende bloemen mooi in een vaas te krijgen. Het franchise model, het McDonald's model, daar heb ik zelf geen zin in, want ik heb helemaal geen zin in 100 juridische contracten en dat je dan in één keer meer een advocaat bent dan dat je daadwerkelijk met de circulaire economie bezig bent. Uh, dus ik heb gekozen voor het bloemenmodel, dus dan blijf je zelf eigenaar van alle abonnees, maar je bent ook eigenaar van alle bloemen en je moet alle service uh, regelen. Dus dat is een hoge investering aan de voorkant. Ik ben natuurlijk wel op zoek naar een investeerder om, om te kijken hoe dat dan gaat. Maar wel iemand die denkt, ja, ik, die 10% rendement... wat je normaal gesproken bij een bedrijf hebt, dat, ga je niet, dat gaat niet lukken met dit, uh, met dit idee. Want je hebt gewoon hele hoge investeringen aan de voorkant. Maar die bloemen die gaan 10 uh, jaar mee in de verhuur. En daarna blijven ze nog 20 jaar eigenlijk geschikt om ook te gebruiken.
0: Maar is het rendement dan niet juist veel hoger? Want jij zegt, je moet niet uh, naar mij toekomen uh, voor het rendement...
1: Nou, ik kan niet beloven dat je binnen drie jaar 10% rendement op je investering terugverdient. Daar heb je een langere adem voor nodig. Dat, daar, zo ben ik er zelf ook mee begonnen. Ik heb van tevoren gedacht, ik heb een lange adem nodig. En ik denk ook, als het niet lukt, verkoop ik gewoon al die bloemen op marktplaats En dan heb ik
0: mijn geld weer terug.
1: Dat, zo ben ik ermee begonnen.
0: Ja, nou, en uh, waar zou je over tien jaar kunnen staan, denk je?
1: Nou, over tien jaar dan ben ik uh, 53. Ik denk dat ik dan 20.000 members heb, eerlijk gezegd. En dan heb je een, een, een recurring revenue van uh, per jaar iets van uh, 18 miljoen of zo. Ja,
0: nou, hoe ziet jouw organisatie eruit over tien jaar?
1: Met verschillende hubs in verschillende steden. Dus uh, één hoofdkantoor waar de administratie, marketing, sales, nou ja, IT natuurlijk, want het wordt al een groter platform, geregeld wordt. En dan heb je uh, in verschillende steden... Je, je logt dan in bij een, uh, het gebied waarin je woont. En dan kies je gewoon welke je wilt ontvangen. En die blijft gewoon in die regio. Dus we gaan niet... Bloemen door heel Nederland uh, verplaatsen. Dus je hebt of Amsterdam of Utrecht of Maastricht of Groningen. En dan wordt vanuit lokale hubs wordt dat uh, verdeeld.
0: Ja, want ik wil graag even een kritische noot plaatsen. Want dat klinkt natuurlijk een beetje ook wel voor mij als Utrechter als een Amsterdams feestje. Hè? Dus uh, ja. een beetje van uh, nou, in de grote, uh, grootste stad van Nederland wordt het bedacht. En... Wat daarbij misschien nog wel eens vergeten wordt... is dat er ook uh, nog een ander deel is... namelijk de rest van Nederland. En hoe denk jij dat die dit gaan omarmen?
1: Nou, het is grappig... want ik ben me daar altijd heel erg bewust van geweest. Ik ben heel lang uh, brandmanager geweest... van heel veel grote tijdschriften. En daar kregen we altijd de kritiek. Sorry, maar alles is alleen maar te koop in Amsterdam. Maar wat doen we in Zwolle-Zuid? Want in Zwolle-Zuid wonen ook heel veel mensen. En wij wonen toevallig in Amsterdam. En ook nog op een hele mooie plek als grachtengordelgravin op de Herengracht. Dus ik heb een, ik heb heel erg uh, mazzel daarin. Maar ik dacht juist, als het in Amsterdam lukt, dan lukt het in de rest van Nederland ook. Want het is namelijk zo dat mensen in Amsterdam lopen iets voorop. De Amsterdam is de eerste stad die de donut-economie heeft geaccepteerd als nieuw te groeien.
0: Wat is dat ook alweer, de donut-economie?
1: Ja, dat is een nieuwe economisch stelsel van Kate Raworth. En dat betekent, daar hebben ze eigenlijk twee cirkels getekend. En alles uh, wat ten koste gaat van de aarde valt buiten de cirkel. En alles wat ten koste gaat van menselijk uh, welzijn... valt er ook buiten. Dus het is de bedoeling dat op alle gebieden binnen de donut... de ontwikkelingen plaatsvinden. En dat valt eigenlijk best wel samen met de betekeniseconomie... Uh, waar Kees Klomp heel erg uh, aanjager van is. En dat is dat je de, uh, niet alleen maar je groei... Of je geluk of je de, de welvaart van het land afmeet aan de groei van het BNP. Maar dat je zegt er zijn drie pijlers en dat zijn welzijn, welvaart en welbevinden. En op het moment dat het uh, met het welvaart heel goed gaat, maar het welzijn en het welbevinden niet. Dan heb je eigenlijk als mens of als bedrijf of als stad of als land, heb je het eigenlijk niet goed voor elkaar.
0: We hebben het gehad over je, uh, over je bedrijf Reflower. We hebben het gehad over je toekomstvisie. Ik wil het graag ook even over jou hebben als ondernemer. Als jij nou in de spiegel kijkt. Wat zie je dan uh, als punt waar je graag aan wilt werken?
1: <laughs> um, wat ik zelf heel leuk vind. is ik, ik vind zelf het fietsen eigenlijk het allerleukste om te doen. Dus ik vind zelf dat... Rondbrengen, door de stad fietsen... alle seizoenen meemaken. Ik vind het niet eens erg om nat te regenen. Dat boeit me eigenlijk helemaal niks. Dan zit ik nog steeds lachend op de fiets. Ik vind dat echt het allerleukste om te doen. Als ondernemer weet ik natuurlijk... dat als het een heel groot bedrijf wordt... dan moeten er bezorgers komen... Uh, maar dat vind ik zelf lastig om los te laten, omdat ik het zelf gewoon zo leuk vind om te doen. Ik snap ook wel dat, het, dat je niet voor iemand voor 100, die normaal gesproken 100 euro per uur kost, kan laten fietsen door de stad. Maar ik kan dat dus nu wel doen, omdat ik het zelf bepaal. Dat vind ik er zelf zo leuk aan. Uh, wat ik zelf wel wil veranderen is dat ik de timing, dus hoe lang, je, hoe lang ik bij mensen ben, hoeveel afspraken ik op een dag kan maken, hoe ik die planning doe. Daar ben ik, dat is niet mijn sterkste kant. Dat vind ik best ingewikkeld. En ik moet zeggen dat het maken van een begroting, daar zit ik ook onwijs tegen aan te hikken. Want normaal gesproken, toen ik bij Sanema werkte, hadden we gewoon format, die vulde je in. Ik was altijd vet goed in binnen de begroting blijven en dan toch alles doen wat we bedacht hadden als marketingafdeling. En ik ben nu nog steeds heel goed in binnen de begroting blijven, maar ik vind het heel ingewikkeld om een groeibegroting te maken met zoveel variabele posten erin. Terwijl ik weet dat ik het nodig heb om, om, uh, om verder te groeien. Maar ik zit daar wel tegenaan te tikken. Maar gelukkig heb ik nu een collega gevonden. Elsbeth. En die helpt me daarbij. En met z'n tweeën als team is dat natuurlijk al veel beter. Dan dat je het in je eentje hoeft te doen. Want nu kunnen we het er gewoon samen over hebben. Ja.
0: Laten we eens een kijkje gaan nemen in jouw brein. Want het lijkt alsof het jou allemaal aankomt waaien. Of het allemaal vanzelf gaat. Hoe komt dat?
1: Ja, ik heb dat idee heb ik zelf ook. Dat tot nu toe is alles eigenlijk heel goed gelukt. En ik, dat komt... Ja, ik denk gewoon dat altijd alles op mijn pad komt. Ik denk, ik heb een, een rotsvast vertrouwen dat ik dat wat ik op dat moment nodig heb, dat dat dan zich ook zou aandienen. Dat, uh, ja.
0: en, en waar komt dat vandaan? Want dat klinkt een beetje alsof je dan gelooft in, wat is het, het universum? Of, of wat, uh, je rotsvast vertrouwen? Ja, uit. ik
1: ben, uh, nou, ik ben Remonstrant, dus ik geloof zeker. Ik ben ook. Uh, altijd naar de kerk gegaan. Dus ik, uh, en ik vind het nog steeds heel erg leuk om daar naartoe te gaan. Ik heb ook een hele leuke vriendin, Klaartje Kruif, waarmee ik veel samenwerk en ik help haar met de marketing... van haar nieuwe boek. en de podcast en haar uh, vernieuwingspraktijk... wat ze aan het doen is bij de Rimmelstrandse Kerk in Bussum. Dus ik praat met haar daar ook veel over. Uh, en ik moet zeggen dat ik weet het... Ik verwacht nooit van andere mensen dat ze geloven. Alleen mij helpt het heel erg dat ik gewoon denk... oh, het, het komt allemaal wel goed... De, de manier waarop, um, waarop ik dat vertrouwen heb... komt ook omdat ik altijd denk... niemand weet van tevoren wat ik bedacht heb. Dus bijvoorbeeld met het lanceringsfeest... heb je natuurlijk van tevoren had ik helemaal bedacht... hoe het er dan uit moet zien. Ik ben niet perfectionistisch... Wat ik, een, uh, wat ik soms jammer vind... maar ik ben het gewoon niet. Maar daarbij heb ik altijd... en dat probeer ik ook altijd mee te geven aan de mensen met wie ik samenwerk... niemand weet van tevoren wat je bedacht hebt. Dus op het moment dat het feest is... en uh, de, de champagne is op... of ik weet niet, als er dingen misgaan... denk ik altijd... niemand wist dat er überhaupt champagne was. Het maakt niet uit. Het, uh, niemand weet van tevoren wat je bedacht hebt. Dus het, dan, lijkt het ook, dan, is het ook, dan lijkt het ook goed.
0: Klinkt goed... Um... Ja, we zijn eigenlijk aanbeland bij uh, het onderwerp geloof. Wat geloof je nou eigenlijk? En als ik naar mezelf kijk, dan vind ik het altijd een beetje spannend om te delen dat ik uh, vroeger naar de kerk ging. Ik ga nu niet meer naar de kerk, maar ik geloof nog wel steeds in, in uh, dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar ik vind het nog steeds een beetje spannend. Heb jij een idee hoe dat zou kunnen komen?
1: omdat mensen niet makkelijk over hun geloofsleven willen praten. En omdat je meteen een stempel krijgt van... Oh, dat is een ready chick.
0: In mijn geval. Maar ben je een ready chick? Of wat, wat, wat houdt het dan in? Ja, je? wat
1: houdt dat in? Ja, mijn man noemt mij een ready chick als ik uh, naar de kerk ga. Maar gelukkig vindt hij het prima om mee te gaan. We zijn ook in de kerk getrouwd. En we hebben onze kinderen laten dopen. Het betekent niet dat ik elke zondag naar de kerk ga. Maar ik vind het wel een belangrijk onderdeel.
0: Ja. En wat doet het voor je business of voor je leven?
1: Uh, voor mijn leven merk ik dat je, ja, dat je gedragen wordt door het fundament van je ouders, van de mensen die voor ons hebben geleefd. Dat het dat je, je we zijn zo'n zo kleine schakel in alles wat er, wat er gebeurt.
0: Hm. Ja, nee, ik vraag het ook omdat je natuurlijk tegenwoordig heel veel mensen hebt met een personal brand. Ik heb zelf ook een website, Gerardteveld.nl. En heel veel mensen gaan tegenwoordig het podium op om te spreken ja. en zichzelf te profileren. Dus hoe, hoe, uh, uh, hoe kun je dat balanceren? Of hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou, ik wil dat ook heel graag uh, zijn en doen. Dus ik ben heel druk met uh, Insta-stories, waar je natuurlijk eerst over een mega grote drempel moet om de hele tijd tegen jezelf te praten in je telefoon. Uh, en nu vind ik het eigenlijk best wel leuk om te doen. Wat ik graag wil, is dat ik een goed voorbeeld ben. Dus de manier waarop uh, mensen uh, dus een duurzamere levensstijl kunnen aanmeten, namelijk door weinig verse bloemen te kopen en uh, samen blijvende bloemen te delen, is een goed voorbeeld van um, uh, een verschil dat je kan maken. Natuurlijk is het niet een heel groot verschil en natuurlijk zullen mijn klanten ook nog steeds uh, met het vliegtuig met vakantie gaan, maar het is een, een stap naar een, een bewustere samenleving. En uh, wat ik nu merk, wat ik mensen hebben dus nu ongeveer een jaar, hebben ze de bloemen in huis staan. En die zeggen, ja, nee, ik, uh, ik, voel me eigenlijk, ik neem ook nooit meer bloemen mee als cadeautje. We, nee, we geven wel een fles wijn. Want uh, ja, ik vind, ik vind toch een beetje... Ze, ze worden er echt bewuster van. Ze vinden het, het idee dat er zoveel kilometers in bloemen zitten, dat er zoveel pesticiden gebruikt zijn, dat er zoveel water is, dat er in de kast zo ontzettend veel energie verspild is. En dat je nog steeds niet weet waar je duurzame bloemen kan kopen. Want ik moet wel... Er, er zijn dus uh, een stuk of tien Bloemisten in Nederland die echt uh, duurzame bloemen verkopen. Uh, en als je bloemen uit de pluktuin koopt, is ook prima. Uh, tulpen van het land is ook niet zo heel veel mis mee, maar het gaat meer om die exotische bloemen die gewoon over de hele wereld worden gevlogen. En, en wat uiteindelijk ook allemaal waste wordt. We hebben heel veel cijfers over food waste, dus we weten dat een derde van het voedsel wat geproduceerd wordt in, uh, in de wereld, dat dat uh, niet wordt opgegeten, maar dat wordt weggegooid. Maar met bloemen... Is daar nog niks van bekend. Maar er zit natuurlijk ook ontzettend veel wees En uiteindelijk gooi je alles weg. Dus als er dan een heel mooi alternatief is. De kunstbloemen worden steeds mooier. zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Ja, waarom zou je dat niet doen? Want het is zo makkelijk. En ik heb, en ik heb dus ook bewust. De, want dat is dan de, nog even de zakelijke kant. Het is 20 euro per maand om het te huren. En 15 euro per wissel. Dat is ook niet een economisch interessant tarief. Om een enorme groeispeur te maken. Want 20 euro is niet zo, is niet een heel hoog bedrag. Maar ik wilde het dat het zou zijn. Oh, ik doe wel mee. Want ik geef normaal ook 20 euro aan bloemen uit. Terwijl 20 euro is nog best een duur abonnement om te hebben. En ik heb natuurlijk al mensen gehad die zeiden. Ja, je kan de prijs verhogen. Want de zakelijke markt, het maakt niet uit. Daar kan je ook 35 euro per maand rekenen. Want die, die betalen normaal gesproken vier keer in de maand een verse bos bloemen. Zo wil ik het niet doen. Ik wil dus gewoon vasthouden aan die 20 euro. Oké. Okay. Ja.
0: ja. Ik heb je natuurlijk niet voor niks uitgenodigd. Laten we eens naar jouw uh, successen als ondernemer gaan kijken. Waar ben je het meeste trots op? <coughs> Schiet ook meteen vol. Ah, ja.
1: <laughs> nou, ik, ik ben het meest trots op dat er dus al 130 mensen meedoen... die ik niet allemaal zelf ken. Dat vind ik het allercoolste.
0: Je bent ook genomineerd voor een ondernemersprijs. Vertel eens. Uh, ja, voor de meest inspirerende ondernemer
1: 2020 van het platform
0: De Ondernemer. Wat is dat uh, voor? Uh,
1: voor uh, MKB-bedrijven, uh, um, ZZP'ers. Ja, eigenlijk echt voor het hart van familiebedrijven, voor het hart van de werkende beroepsgroepen eigenlijk. Um, is dat
0: een beetje een serieuze lijst? Want uh, we hadden het in het voorgesprek ook al over dat je aan allerlei wedstrijden mee kan doen als ondernemer. Maar ja, waar wil je je naam aan verbinden? Dus hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, dit was een wedstrijd waarvan ik niet wist uh, dat die bestond. <laughs> ik denk wel dat het een hele serieuze lijst is. Ook als ik kijk naar de andere mensen die op de lijst staan. Bijvoorbeeld? De, de jongens van Pieter Pot Die net uh, heel veel geld hebben opgehaald... om uh, verpakkingsvrije uh, levensmiddelen te versturen uh, door Nederland. Die mm -hmm. zitten in Rotterdam. En Elske Doet staat erop. Die heeft een, hele, een enorm bedrijf... En, uh,
0: ja, en ik zag Ed Bindels, geloof ik, erbij staan. Want AMAC, dat is een, een Apple reseller die in ja. Nederland winkels... dus dat zijn echt grote namen. Allemaal en Daar sta jij tussen. Ja,
1: vind ik dus ook heel grappig met mijn 25.000 euro omzet.
0: <laughs> ja, maar misschien ben jij wel een aanstormend uh, talent... Zeker. in die zin van misschien de nieuwe uh, Jitse Groen van thuisbezorgd bezorgd. Hè? Die begon natuurlijk ook met, met een websiteje... ergens in de achterhoeken of in Twente moet ik zeggen. En nu, ik wil niet zeggen, lachte iedereen uit... maar is hij gewoon de koning van... Van, van takeaway. Ja, ja, van takeaway. Ja. Zie jij ook zo'n soort uh, scenario voor je?
1: Uh, ja, ik zie mezelf niet als een, een bedrijf... wat een unicorn gaat worden. Die ambitie heb ik ook totaal niet. Want ik, en ik hoef ook... het lijkt me wel lekker om een paar miljoen op de bank te hebben... maar ik hoef ook niet honderd uh, miljoen te hebben. Want wat ga ik daarmee doen? Dat wat is. zou je ermee doen? Met mijn eerste miljoen?
0: Nee, als je 100 miljoen zou 100 hebben,
1: Jeetje, wat een moeilijke vraag. Nou, ik zou voor mijn ouders een nieuwe auto kopen.
0: Want... Investeren, hè? <laughs> dus iets wat geld oplevert, niet wat geld kost. Maar oké, okay, uh, ga door. Uh,
1: nou, ik zou, als ik 100 miljoen zou hebben... dan, zou, dan lijkt het me uh, superleuk om vrouwelijke ondernemers... die circulaire business-ideeën hebben... verder te helpen om hun ideeën groter te maken... En ik denk dat dat heel makkelijk kan. Maar ik moet wel zeggen dat het manier van vrouwelijk ondernemen... is dus wel anders dan wat mannen doen. En dat is, dat is natuurlijk ook een soort van taboe. Want uh, er moeten meer vrouwen ondernemen. En er zijn, weet je, dat glazen plafond hadden we net al even over. En ik geloof heel erg in de transparantie en de eerlijkheid. En het, waar ik zelf vroeger altijd best wel... als ik een salarisonderhandeling had, dan dacht ik altijd... Oh, mannen krijgen 25% meer betaald voor hetzelfde werk. En dan ging die salarisonderhandeling in. En dan dacht ik, ja, ik wil gewoon ook die 25% hebben. Want we werken allebei 32 uur in de week. Of 36 uur of 40 uur. Whatever het contract is. Ik vind het gewoon niet eerlijk. En ik begrijp ook dat vrouwen meer zorgt of meer zorgtaken op zich nemen. Heel vaak. Bij, bij ons is dat toevallig nu heel goed geregeld. 50-50. Maar ik snap dat dat gebeurt. En nog steeds ken ik eigenlijk alle vriendinnen met, met wie ik omga. Die hebben eigenlijk allemaal gewoon best wel hele goede banen. en Die zijn gewoon gelukkig in het werk wat ze doen. En die hebben niet de doelstelling om altijd alleen maar rijker en meer te worden. Die, hebben gewoon, die willen gewoon een bijdrage leveren. Lekker bezig zijn. Zichzelf ontwikkelen.
0: Ja, we, we waren bij de, de ondernemerswedstrijden. En toen ontdekten we dat je eigenlijk tussen best wel grote namen staat. En misschien in de toekomst een grote naam gaat worden. Heb je uh, nog meer wedstrijden waar je aan meegedaan hebt? Ja, zeker. <laughs> want ik, uh,
1: wat ik zelf heel leuk vind... is dat ik uh, in de Trouw Duurzame 100 sta. Die was dit jaar bestond uit burgerinitiatieven. En daar moet ik ook heel erg om lachen... want sta ik met stip op, uh, op positie 99... <laughs> Dus die, daar hou ik van. Want dan denk ik van, het is toch... Ja, ik ben toch voorgedragen. Dat is een, waar je niet jezelf voor opgeeft... maar waar andere mensen je voor opgeven. Dus dat vind ik dan heel uh, interessant. Verder stond, stond ik in de lijst met de FIFA 400... Dat vond ik zelf gewoon persoonlijk heel leuk. Omdat ik tien jaar geleden toen ik nog zelf bij Viva werkte. deed ik mee met de Viva 400 om het voor te bereiden. En om de adverteerders voor te zoeken. En ik keek er altijd zo naar van. Oh wat een coole chick staan er allemaal op die lijst. Van die vrouwen die gewoon hun droom najagen. En die uh, daadwerkelijk een bijdrage leveren. En die uh, daarin uh, ja, goed werk aan het doen zijn. En verder uh, heb ik me natuurlijk ook opgegeven... voor bijvoorbeeld de ASN Wereldprijzen niet geselecteerd. Het Rabo Innovatie, Circulaire Innovatie niet geselecteerd. Dus nog niet geselecteerd. Nog niet geselecteerd. Nee, heel vaak is het ook van... je bent nog te vroeg in de groeifase. Dat klopt natuurlijk, want ik besta nog niet eens een jaar.
0: Oké. Okay. Uh, ik moest ook denken aan de Sprout Challenger. Misschien ken je die? Ja. Dat is een uh, lijst voor bedrijven die gevestigde orde uitdagen. Nou, dat, ik zou je nomineren en... en uh... Wat heeft het jou opgeleverd om, om aan die wedstrijden mee te doen of genomineerd te zijn?
1: Binnen de duurzame koplopers staat die trouw duurzame honderd wel echt heel erg goed bekend. Dus dat is wel een, uh, iets wat ik gebruik in mijn communicatie als ik zakelijke klanten wil uh, benaderen. Vooral de duurzame koplopers. Dus de mensen die zich binnen het circulaire uh, circuit begeven. Viva uh, 400. Daar heb ik niet eens aan mijn een netwerk voor gevraagd. Of ze daarvoor willen stemmen. Want daar zaten allemaal mensen bij met enorm veel volgers. Dan, daar, daar sla ik nog geen deuk in een bakje boter. En nu voor deze meest inspirerende ondernemer ben ik wel campagne aan het voeren. Want daarvan denk ik, ah, met 22 mensen zou het zo dan zou het toch te leuk zijn als ik het wel zou winnen. Um, al is het maar dat, je, dat een outsider het wint. Want ik heb het is nog zo klein. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het volgend jaar of over twee jaar dat het echt best wel. Het, iedereen kent het merk al. En ik heb al ontzettend veel PR-aandacht gekregen in, de, in het Parool en in de volkskrant en op uh, Editie NL. En, de, de, het merk is echt al een bekend merk. En je kan het ook op allerlei verschillende manieren insteken. Want je kan het of op style insteken. Of op duurzaamheid. Of op female leadership. Of, dus je, ik stuur gewoon elke keer. Als ik denk, oh dit is leuk voor uh, dit medium. Dan stuur ik daar een berichtje naartoe. Dus dat levert het zeker op. Ja.
0: Als je zelf een uh, prijs zou mogen uitloven. Wat voor prijs zou jij in het leven willen roepen?
1: Toevallig heb ik het daarover gehad met mijn vriendin Josette de Vroeg van Noah. Uh, en Noah is uh, No Waste. Die maken uh, sieraden van uh, goud en zilver gewonnen uit mobiele telefoons. Super interessant. Heel ingewikkeld productieproces. Maar er wordt dus gewoon, heel veel mensen hebben natuurlijk mobiele telefoons in hun la liggen. En die worden gewoon, uh, ja, die gaan nergens meer naartoe. Maar er zitten heel veel bruikbare grondstoffen in. En dan hoef je gewoon niet meer in de mijn goud te mijnen, goud te delven. Dus dat is top dat zij dat heeft uh, bedacht. Maar wij willen dus ook graag dus dat mensen zelf mee kunnen doen aan die duurzame levensstijl. Dus daar zou ik best een. Dat lijkt mij een hele interessante prijs om op te zetten. Dus dat, dat wat consumenten zelf kunnen doen. Keuzes die je zelf kan maken die bijdragen aan een betere wereld.
0: Ja, dus echt het, hand, het heft in eigen hand nemen. Ja. ja. Uh, we gaan alweer richting afronding van dit gesprek. Hoe jammer het ook is. We gaan elkaar vast nog wel spreken. We gaan sowieso nog heel veel van jou horen. En ik sluit graag af met een um, ja, tip van jou. Wat is nou op basis van de ervaring die je tot nu toe hebt... de allerbeste uh, ondernemers tip die je mee kunt geven?
1: Ja, voor mensen die, die echt starten... is mijn tip, start gewoon met de website... en maak op die manier je propositie. Want als je heel lang blijft hangen in businessplannen... en in strategie-sessies en in weet ik wat je allemaal kan bedenken, dan begin je nooit echt. Terwijl als je gewoon de site hebt, dan zie je meteen van wat is het probleem? Wat voor een oplossing wil je bieden aan de klant? Welke? Wat is je propositie? Uh, welke producten doe je in de winkel? Het is, als je er gewoon begint met de site, dan heb, ben je gewoon heel lekker bezig. En het is zo makkelijk, want je kan het ook altijd weer wissen, aanpassen, uh, nieuwe foto's... Uh, ik ben zelf begonnen met de businessplan op 1A4 van Mark van Eck. En ik dacht, nou, heb ik 1A4, dat lijkt me top. En dat, dat blijkt dus ook, als ik dat nu doorlees van wat ik vorig jaar heb opgeschreven. Ah, is het allemaal gelukt. Dus ik had gewoon gezegd, ik wil doelstellingen, zoveel members, uh, zoveel keer in de pers, uh, zoveel uh, fietskilometers, zoveel CO2-reductie door het uh, niet weggooien van verse bloemen. Nou, dat, dat heb ik allemaal al gehaald. Dus dat is een heel lekker format om uh, mee te starten.
0: Nou, laten we eens naar een uh, gevoelig onderwerp gaan en dat is vrouwelijk ondernemerschap. Hoe sta je daarin? Omdat ik een vrouw ben? Jij mag kiezen. <laughs> ik, ik ben eigenlijk
1: best een uh, vrouw met veel uh, mannelijke energie. Bijvoorbeeld, ik weet alles van auto's. Ik hou van voetbal kijken. Ik heb een gezin met uh, twee jongens en, uh, en mijn man. Wij kunnen bijvoorbeeld, als we op vakantie gaan, kunnen we de hele weg, als we naar Parijs rijden met de auto, alleen fantaseren over wat onze volgende auto zou worden als we die uh, miljoen op de rekening hebben. En dan weet ik het ook echt. Dus wij hebben gewoon een serieuze autogesprek. <laughs> en, en toch heb ik dus altijd in een hele vrouwelijke omgeving gewerkt. Dus ik heb altijd gewerkt met hele sterke uitgevers, uh, vrouwen, hoofdredacteuren, allemaal vrouw. Marketingdirecteuren, allemaal vrouw waarbij ze elkaar verder willen helpen. Dus een goed voorbeeld is bijvoorbeeld... de marketingmanager van Libelle, Vivienne Werner. Toen was ik marketingmanager van Flair... wat natuurlijk in de hiërarchie uh, lager is. Toen zei ik, oh, ik heb geen idee hoe ik dat marketingplan moet aanpakken. En dan zei ze, oh, ik stuur wel even de Libelle-plan. Dan kan je dat eventjes aanpakken. Op die manier heeft Vivienne mij altijd geholpen. Mijn uh, manager Sanne Visser, die ontzettend slim is... Heeft dat ook altijd heel, heel erg gemotiveerd. En nog steeds hebben wij contact. Zij helpen ook met Reflower als ik zeg. Hoe zit het eigenlijk met dit of dat op de business. En ik kan erop vertrouwen dat zij eerlijk zijn. Ja, Dus dat vrouwelijk ondernemerschap is gewoon heel erg. Ik, wat ik heel erg gebruik is mijn netwerk. Ik heb één oud collega wat nu een hele goede vriendin is. hoef hoef maar A te zeggen en zij doet B. En we weten precies van elkaar wat we moeten doen. En zij heeft een andere baan en een, ook een druk gezien. Maar ze helpt altijd en ik help haar ook altijd. Dus uh, met Willemijn is het fantastisch samenwerken. En we
0: stimuleren elkaars groei. Ja, wat ik interessant vind aan je antwoord is dat je juist ook heel vaak het uh, tegengeluid hoort. Hè? Van vrouwen helpen elkaar niet, die, zijn die, die, die werken elkaar juist tegen. ja. Maar is ik dat toch gewoon dus... wat je gelooft en wat je wilt zien of zo? Gaat dat ook over vertrouwen? Hoe, hoe uh, kijk jij daarnaar?
1: Um, dat gaat denk ik ook over vertrouwen. It, uh, ik heb het één keer meegemaakt dat ik ontzettend uh, ben tegengewerkt door iemand, wat ik ook verschrikkelijk vond.
0: Wil je daar iets over delen?
1: Nou, het was een hoofdredacteur van een tijdschrift. Toen ik daar uh, brandmanager was, is het nog nooit zo goed gegaan met dat tijdschrift. Um, maar er was gewoon um, geen chemie of jaloezie, denk ik, misschien wel. Dat. En elke maandag dacht ik, nou, ik ga weer vrolijk naar kantoor en ik ga er weer een leuke week van maken. Want ik ben, ik word wel elke dag vrolijk en optimistisch wakker. Dus dat is massaal natuurlijk, dat ik dat heb. En elke keer dacht ik weer, oh nee, het is gewoon weer mislukt. Het mislukte gewoon elke keer. Dus ik heb het één keer echt negatief, en ben ik ook gestopt met die baan. Maar eigenlijk die 20 jaar, de rest van de twintig jaar dat ik werkervaring heb... heb ik het eigenlijk nooit meegemaakt. Uh, niet bij WPG Media. bij de, de hoofdredacteur van de Happiness en van de Vrij Nederland... en van Psychologie Magazine zijn ook ontzettend eerlijk en aardig. En ja, uh, yeah, they practice what they preach. Het tijdschrift Happiness die zegt gewoon... ik wil geen meeting in de lunchpauze... want de lunchpauze is om te lunchen en niet om een meeting te hebben. Dat is gewoon... En daar, dat, dat ben, daar ben ik het mee eens. Ik hou van hard werken. Maar ik hou ook van eerlijk zijn. En, en mensen in hun waarde laten. En ervoor zorgen dat iedereen uh, vrolijk en blij is. Ik heb ook heel vaak. Dan begon ik met. Een, als, ik een, als ik een wilde solliciteren. Dan begon ik mijn brief. Ik ben uh, vrolijk en enthousiast. En dan dacht ik. Ja, daar heeft echt niemand wat aan. Hup, ik ben heel uh, gedegen. En, uh, die, en dan. Uh, nu heb ik in mijn waarde staan. Vrolijk en enthousiast. Want eigenlijk is het wel heel belangrijk dat je vrolijk en enthousiast bent. Want dat is wat het leuk maakt om met mensen te werken. Of, of om lid te worden van een merk. Want mensen kopen niet per se van een merk. Mensen kopen toch van een mens. Het, die, die menselijke factor. Ja, dat is belangrijk. Ik weet ook niet. Ik denk dat mannen dat ook kunnen hoor, overigens. Ik denk dat er ook heel veel mannen zijn die diezelfde waarde uh, hebben. Ik denk alleen dat er ook heel veel mannen zijn die... Uh, heel ver zijn gekomen... Uh, zonder dat te gebruiken... of zonder dat toe te passen. En dat levert een beetje een harde sfeer op. Dat, eigenlijk.
0: Vaste luisteraars die weten dat ik dan altijd zeg... ja, we zouden nog uren kunnen praten... maar <laughs> dat gaan we niet doen. <laughs> ja. uh, we gaan vast nog uren praten... maar niet uh, tijdens deze aflevering. Uh, Eileen Bierman, als we iets meer willen weten... over jou of Reflower, waar moet het dan zijn?
1: Uh, op de website reflower.nl... of op uh, Instagram. Daar... Uh, ben ik druk met mijn stories. Of op LinkedIn. Ik heb veel volgers op LinkedIn. En ik probeer op LinkedIn ook het goede voorbeeld te geven. Dus door mensen aan te zetten. Wel stagiaires aan te nemen in een tijd dat het heel lastig is. Als je op een opleiding zit. Of uh, door ervoor te kiezen. En je in te schrijven voor een circulair initiatief. Of, nou ja, dus daar probeer ik mijn inspiratie te bieden. En dat lukt.
0: Aline Bierman van Reflower. Dankjewel dat je er was.
1: Heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk, mijn podcast. <laughs> yeah.
0: Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering van Geloof in je zaak. Wil je meer weten over mij, Gerard Tevelde? Voeg me dan toe op LinkedIn, dan kunnen we vrienden worden. Wil je zelf een keer te gast zijn in de podcast? Of heb je een tip voor een geniale gast? Laat even van je horen. Geloof in je zaak is een podcastserie van De Ondernemer. Voor nog meer podcasts ga je naar deondernemer.nl